0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 서울시에서 운영하고 있는 심야 버스 언제부턴가 이용하기 좀 편리하게 느껴지지 않으셨나요? 그리고 지난해 메르스가 우리를 긴장시켰었는데요. 구글은 인터넷 검색 통계를 분석해서 미국 질병통제예방센터보다 일주일 앞서서 독감 유행을 예측하는 데 성공했습니다. 오바마 대통령의 당선을 정확하게 예측하기도 했고요. 모두가 빅데이터가 보여준 놀라운 위력 때문인데요. 무심히 통화를 하던 전화기록은 버스 노선을 결정하는 데 중요한 역할을 했고요. 광고 후원금을 포함한 다양한 데이터는 당선을 확신시켰습니다. 그리고 빅데이터로 보는 세상에서는 설 특집으로 이것이 빅데이터다를 마련하고 있습니다. 저희 빅데이터로 보는 세상이 지난해 1월 1일 첫 방송을 시작하고 이제 출발한지 13개월이 조금 넘었는데요. 지난 1년을 돌아보고 그간 배운 빅데이터에 대해 복습하는 의미의 특가. 을 마련하고 있습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 설 특집 이것이 빅데이터다. 오늘 두 번째 시간 우리 사회 속 빅데이터 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 하겠습니다. 안녕하세요 교수님. 네,
1: 안녕하십니까? 네,
0: 우선 큰절 받으시죠. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새벽 돈는 나중에 수고하겠습니다.
1: 네, <웃음> 저는 제대로 하셔야죠
0: 네, <웃음> 뭐 어제는 설잘 보내셨어요?
1: 예, 네, 어제 차례 지내고요. 네. 가족들과 함께 좋은 시간 보냈습니다.
0: 네, 자 이것이 빅데이터다. 좀 제목이 좀 거창해서 어깨가 예. 무거우실 것 같은데 사실 그동안 이제 굉장히 편안하게 쉽게 우리 빅데이터와 우리 생활에 밀접한 이야기들 해주셨잖아요. 그좀 예. 정리하는 시간이에요. 자 우리 사회 속의 빅데이터, 예 어떤 얘기부터 풀어갈까요?
1: 네, 오늘은 예. 우리 사회에서의 빅데이터의 역할 그리고 네. 향후의 빅데이터가 우리 사회의 발전을 어떻게 기여할 수 있을지에 대해서 음. 좀 얘기를 해보고자 하는데요. 먼저 빅데이터가 우리 사회를 좀더 안전하게 만들 수 있는 그런 역할에 대해서 좀 논해보고자 합니다. 최근 흉악범죄가 날로 증가하고 있고요. 통계를 봐도 그렇습니다. 최근 5년간 흉악범죄는 21만 건에 이르렀고요. 매년 살인범죄가 한 400여 건 발생을 하고 있습니다. 그래서 사실은 흉악범죄율을 낮추는데 빅데이터가 어떻게 기여할 수 있을까를 좀 살펴보고자 하는데요. 여러분 아마 마이너리티 리포트라는 영화 기억하실 겁니다.
0: 빅데이터 얘기하면서 이 영화 언급을.
1: 제법 그렇죠. 했어요, 저희가. 예. 네. 2045년에 네. 워싱턴 DC에서 벌어지는 일인데요. 에, 그러니까 가상의 범죄자죠. 네. 앞으로 몇분 후에 어디에서 당신은 이러한 범죄를 네. 저지를 것이라고 다 해서 가상의 범죄자가 이제 체포가 되는. 그러한 이제 장면이 기억이 나실텐데 미국의 산타클라라 대학의 수학가 조지 모셜 교수는요 지진 예측 방정식을 활용해서 범죄 예측 시스템을 이제 개발을 합니다. 그러니까 큰 지진 뒤에 여진이 있는 것처럼 범죄도 발생 지역을 중심으로 재발 가능성이 높다는 데 이제 차관을 한 것인데요. 그래서 뭐 범죄 기록이라든가 범죄자의 행동 관련 분석 자료, 그 다음에 음. SNS 상의 이력과 소통을 기반으로 해서 범죄의 장소와 시각을 예측하는데. 음. 실제로 이 산타클라라 대학의 조지 모셜 교수가 제안한 그 시스템을 로스앤젤레스에서 도입을 했거든요. 네. 미국 로스앤젤레스 도입을 해서 순찰 검문 효과를 한 25% 정도 향상을 시켰고요. 그리고 같은 캘리포니아주에 있는 산타크루즈 카운티에서는 이 시스템을 도입한 이후에 네. 범죄 예측률을 70%까지 높이는 오, 그런 성과를 네. 만들어내기도 했습니다. 근데 네. 문제는 사실 데이터 분석이 활용되는 그 알고리즘을 설계하는 상황에서 네. 어떻게 가중치를 두느냐가 굉장히 그렇죠. 범죄 예측에 큰 영향을 미치습 질수 있거든요. 예, 이게
0: 영화 같은 이야기가 신기하긴 한데 나의 과거 행적들이 미래를 사실 결정하지는 않잖아요. 예, 맞습니다. 네. 그래서
1: 어, 과거의 전과 기록이라든가 네. 인종이라든가 이런 것으로부터 만들어지는 선입견이 가중치에 잘못된 영향을 그렇죠. 주었을 때는 또 인권 침해 논란이 발생할 수가 있고요.
0: 선입견 있구요. 약간 뭐 인, 인종이나 이런 거에 따라서 얘는 범죄자일 예. 것이라고 다 하는 그 마, 생각이 굉장히 위험한 건데. 맞습니다.
1: 그리고 <웃음> 앞으로 이러한 이제 범죄 예측 시스템이 좀더 발전해서 네. 아까 우리가 그 마이너리티 리포트의 한 장면에서처럼 예측 범죄자를 검거했을 때또 네. 법리적인 해석 논란이 음. 또 발생할 수도 있고요. 네. 여러 가지 또 이슈를 담고 있지만 이러한 그 빅데이터의 네. 활용은 범죄율을 많이 낮출 수 있을 것 같고요. 음. 실제로 이제 또그 빅데이터를 분석한 결과들이 있는데요. 시카고 경찰청이 네. 지난 14년간의 범죄 기록을 분석을 했는데 중요한 재미있는 유형들이 좀몇개 발견됐어요. 그래서 말씀을 드리고자 하는데 성탄절을 전후해서는 성범죄가 좀 하락하는 추세를 보이기도 했고요. 어,
0: 예, 예.
1: 그다음에 새해가 시작되는 이제 New Year's 라고 하죠. 네? 예, 1월 1일 이후에는 또 성범죄가 급속히 증가를 했고요. 어, 그다음에 예, 네. 7월 4일입니다. 독립기념일과 아, 10월 말인 할로윈데이 때 이후로는 또 성범죄가 감소를 하고 아, 대부분의 그것이... 성범죄는 주말보다 주중에 많이 일어나는 것으로 예, 네. 예, 예, 통계가 잡혔고요. 네. 그다음에 방화나 마약 관련 범죄는 음. 오후 11시를 전후로 해서 급속히 증가하는 것으로 나타났고 네. 또 교통사고 기록들을 분석해보면 보행 교통사고 한 58% 정도가 음. 초등학교 반경 500m 이내에서 발생을 하는데 네. 오후. 6시부터 7시 사이에 굉장히 음. 발생률이 높았고요. 그다음에 그 교통사고 대상은 남아가 여아에 비해서 6점이 대한 3.8로 네. 굉장히 높은 것으로 나타났고 어 발생하는 시기는 5월이 최고였던 음. 것으로 어 통계가 나타났습니다.
0: 아, 네. 이미 이제 이런 빅데이터 자료들을 통해서 경찰들의 업무가 이제 확대되고 심화되고 있는 거, 뭐 우리나라에서도 이제 경험하고 있는데 이런 흉악범죄와 관련된 어떤 빅데이터 활용도 있지만 전염병 확산 방지가 또 빅데이터 큰 역할이라면서 사실 이제 저희가 우리가 이제 메르스 때문에 예. 이제 힘든 시간을 보내서 이분에좀 관심이 많아요. 맞습니다. 네.
1: 작년에 그 메르스 때문에 국민들이 많은 고통을 겪기도 했고. 네. 또 경제적으로 굉장히 부정적인 타급 효과를 낳기도 했는데요. 흉악범죄만큼이나 사실 이 전염병도 앞으로 우리 인류를 위협하는 요인일 것 같고 작년이죠. 2015년 다보스 포럼에서는 지구를 위협하는 가장 큰 요인 중에 하나로 전염병 확산을 지목하고 주요 의제로 다룬 적도 있는데요. 음. 그래서 전염병은 앞으로 우리가 굉장히 관심을 가져야 될 분야이기는 한데 미국 국립 보건원도 많은 노력을 하고 있어요. 의약품 관련된 정보를 국립보건원 사이트에 이제 공개를 한 이후에 사용자들이 그 의약품 정보를 찾아내는 과정에서의 네. 검색 데이터를 분석을 해서 어, 또 질병의 확산 속도라든가 위치 등을 예측을 해서 서비스를 하고 있고요 그보다 이제 좀더 진화해서 뭐 의료기관 보험사의 진료 정보라든가 그다음에 sns상의 비정형 데이터를 네. 같이 이제 상관관계를 분석하면서 질병 관련된 키워드를 분석하는 거죠 그래서 네. 이제 질병의 또 발생이라든가 확산 추이를 네. 또 분석해 내고 있습니다 그러니까 국내에서도 이제 여러 가지 이제 시도가 있는데 조만간에 이제. 사실, 지난번에 메르스 사태 때는 우리가 이제 직접 전수조사를 해서 사실 확산 추이라든가 이런 것들을 이제 저희가 알아냈는데 앞으로는 SNS상에서의 비정형 데이터도 우리가 그 전염병 네. 그 확산을 추이 분석을 하는데 굉장히 예, 활용이 높게 될것 같습니다.
0: 근데 이제 전염병 외에도 근데 참 신기한 게 홍수, 뭐, 가뭄, 지진, 이런 자연재는 해 예. 이게 어떻게 우리가 예측이 안 된다고 생각 해왔던 거잖아요. 그야말로 하, 하늘의 뜻, 막 이렇게 예. 생각하 이것마저도 이제는 어 빅데이터로 충분히 예. 예측하고 방지가 가능하다면서요. 네,
1: 지금 사실 네. 우리 기상청에서도요. 네. 전국 3천 대, 3천 개의 관측소에 설치된 센서로부터 네. 1분마다 기온, 습도, 풍향, 풍속 등 10개의 데이터를 수집을 하는데요. 하루에 수집되는 데이터 양이 1테라바이트입니다. 1테라바이트를 쉽게 풀어 드리면 네. 한신문이 500년간 발행되는 그 분량과 오, 예, 맞먹거든요. 그러니까 예. 엄청난 양의 정보가 음. 지금 수직되어서 분석이 되고 있는데 사실은 기상 관련 정보는 한반도 지역이나 이게 근해에서만 측정된 네. 그러한 자료로만 분석해서 가능한 것은 아니고요. 세계 각국의 어떤 기상청들과 연계를 해서 음. 네. 빅데이터를 분석해서 예보를 하고 있는데 아직까지도 뭐오보가 많이 있습니다만은 네. 예 그래도 그러니까 우리가 음. 최근 얘기하는 사물인터넷 있잖아요. 네. 그 사물인터넷과 이제 빅데이터가 결합이 되어져서 음. 이러한 여러 여러 가지 자연재해를 예보하는 데좀더 음. 이제 효과를 거둘 수 있을 것 같고요. 사실은 최근에는 이제 한반도도 지진으로부터 안전한 지대가 아니다 하는 얘기를 일어나잖아요. 많이 하고 있는데 네. 일본에서도 지진 관련된 여러 가지 이제 빅데이터 활용 사례가 있습니다만는 최근에는 스마트폰에 있는 그 사용자들의 gps를 활용해서 어, 지진을 조기 경보하고 있습니다. 예를 들면 이제 스마트폰이 한 방향으로 급속하게 같은 시간에 쏠리면서 겪는다든가 오, 예, 예. 그럼 그 쏠림의 각도와 정도 등을 예측을 해서. 아, 진짜 신기하다. 예, 그것을 해서 이제 주변 지역에 네. 지진 조기경보를 네, 하는데 네. 굉장히 효과를 음. 높게 거두고 있는 것 같아요. 그래서 일반적인 지진 예보보다는 한 23초 정도 빨리 네. 주변지역에 가능하다고 하는데요. 지진이 발생했을 때 23초는 엄청난 시간이죠. 그래서 그런 효과도 거두고 있는 것 같고 네. 그다음에 사실 오늘 뭐 홍수 가뭄 얘기하지만 일반적인 기후도 네. 굉장히 우리 산업에 미치는 영향 크잖아요. 당연하죠. 통계를 보면 은뭐한 네. 60% 가까운 산업이 기후에 영향을 받는다고 하는데 최근에 미국의 한그 벤처 기업이에요. 네. 보험사인데 어떤 보험을 하고 있냐면 농가를 중심으로 네. 일기를 예보를 합니다. 아. 일기를 예보를 하는데 그러니까 일정 금액을 받고 일기 예보 서비스를 하는데 그 서비스 내용이 예보한 내용이 사용자와 동의한 오차범위를 넘었을 경우에는 네. 손해배상 보험료를 지급을 해요. 손해배상 청구를 하죠. 대부분의 경우에는 우리가 기육 일반 보험사들 손해보험 보험사들도 기후 관련된 보험을 많이 가지고 있습니다마는 네. 실제적으로 피해를 입고 그다음에 보험 손해배상을 청구를 해야 그렇죠. 지급이 되거든요. 네, 네, 네. 근데 이 회사는 예보를 해주고 그다음 자신들의 예보가 오차범위를 벗어났을 때는 무슨 자동적으로 하는 것도 아니데 네. 그래서 굉장히 어. 좋은 반응을 네. 얻고 있다고 합니다.
0: 네. 그래서 앞으로도 이제 자연재해를 정확히 예측을 하는 시대가 이제 도래할 것이라는 전망이잖아요. 예전에는 정말 속수무책 당할 수밖에 없었는데. 예. 이제 이미 그런 되는 과거가 되고 있습니다. 자, 지금까지 보다 안전한 사회를 만드는데 빅데이터가 활용된 사례들을 이렇게 살펴보았는데 우리 사회에 보다 많은 부가가치를 만드는데 빅데이터가 어렵, 어떻게 활용될 수있을지좀 궁금하네요. 오늘.
1: 예, 이제는 좀 경제적인 관점에서 네. 좀 살펴보려고 하는데요. 네. 최근 많이 이슈가 되고 있는 아무래도 이제 저성장 기조에 접어들다 보니까 일자리에 관련된 참 논란이 많은데 사실 구직의 어려움도 있습니다마는 기업의 입장에서는 또 구인의 어려움을 호소하기도 하고요. 어, 지난해죠. 어, 뉴욕타임즈 인사부부회장의 기고문에는 네. 여러 가지 이제 통계를 인용해서 최근 일제리에 관련된 그런, 음. 에, 기고를 했는데, 에, 사실, 어, 구직자들이 가지고 있는 학점이나, 아 네. 어, 채용시험 과정에서의 성적, 그리고 인터뷰 평가 결과가 결과적으로는 업무 성과와 크게 높은 상관관계를 보이지 않았다는 거죠. 아, 네. 최근에 이제 기업들이 많이 활용하고 있는 것이 뭐 예를 들면 맨하탄에는 주유소가 몇 개가 있을 것 같습니까? 음. 비행기를 골프공으로 채우면 몇 개가 필요할까요? 등등의 그런 <웃음> 네. 이제 창의성을 묻는 그러니까 이게 요거를 브레인 티저라고 하는데요. 네. 이런 질문들을 많이 사용하고 있는데 이런 질문들 또한 기업이 원하는 인재를 뽑는 데는 크게 높은 상관관계를 보이지 않았다. 그래서 최근에 기업들도 네. 필요한 인재를 뽑는 데 많은 고민을 하고 있고요. 네. 그리고 소셜빅데이터를 분석을 해보면 우리가 구직의 어려움을 좀 찾아낼 수가 있는데 최근 5년간의 소셜데이터를 분석을 해보면 은 직업이라는 단어가 등장하는 빈도수가 점점 줄어듭니다. 음. 그렇지만 취업이라는 네. 단어의 빈도수는 증가하고 있고요. 그러니까 본인의 적성에 맞는 어떤 직업을 네. 가지고자 하는 노력보다는 그때그때 그때 필요에 따라서 네. 취업이 어렵다는 얘기거든요. 그리고 직업이라는 단어와. 연관되는 단어로서 적성이라든가 능력은 음. 굉장히 낮은 순위에 나타나고 있어요. 음, 그러다 보니까 본인의 어떤 적성이나 능력에 맞는 그러한 직업을 갖고 직장을 구하는 것이 힘들다는 해석이 음. 가능한데 그러다 보니까 이제 최근에는 sns를 활용을 많이 하게 돼요. 네. 그러니까 앞서서 말씀드린 것처럼 지금 어떤 채용 과정에서 기업들이 가지고 있는 여러 가지 방법론을 통해서 기업이 필요하는 인재를 채용하기 힘들다 보니까 구직자들이 sns상에서의 활동을 하면서 나타나는 태도.
0: 그러니까 이미 다 네. 이제 뭐 끝난 거잖아요. 사실 네. 내가 뭐면접에서뭘 준비할 필요가 없고 내가 그동안 남긴 흔적들로 통해서 사람들이 그렇습니다. 나를 평가하는 얘기잖아요. 나에게 두 번의 기회가 없다는 얘기잖아요. 하루하루가 아, 정말.
1: 그렇죠. 그래서 어, 그러니까 예. 이제 앞으로는 이제 우리가 네. 늘 삶을 살아가다 보면 새해에는 뭔가 리셋하고 싶은 그런 욕망이 게, 있잖아요. 그게 없 근데 거예요. 앞으로 이그 빅데이터 네. 시대에는 네. 이전에 우리가 만들어낸 어떤 활동으로부터의 주위의 평판, 네. 그리고 보여진 습관, 태도, 이런 것들이 이제 네, 음. 구직에도 굉장히 중요한 영향을 미친다. 그래서 미국 같은 경우에는 이제 실제로 SNS상에서의 이력을 관리하면서 아. 또 관련된 인증을 해주기도 하고요. 네. 그러니까 미국 미국 기업들은 그러한 정보를 활용을 해서 최근에 많이 채용을 하고 있다고 합니다.
0: 아, 그니까 너 2016년 2월 9일에 그 누가 어떤 성향이 그랬었는데 너 거기 좋아요 눌렀었잖아. 너도 같은 어, 어떤 생각 가지고 있는 사람 아니야? 뭐 이런 식의 정말 우리가 빼도 박도 못하
1: 애들. 실제 국내에서 그런 사례들이 있었지. 남긴다, 예.
0: 남겨진다는 게 너무 좀 무서워요. 예. 예. 자, 또 우리 이쯤에서 또 설을 맞아서 예. 저희가, 저희가 이렇게 노래를 듣는 프로그램은 아닌데 잠깐 노래 한곡 들으면서 숨좀고으로 가보겠습니다. 예. 교수님이 좋아하시는 노래 한곡 추천해주시면 아, 같이 지금 들어보죠. 우리 쌤이
1: 들어보시니까 예. 떠오르는 네. 네. 노래가 빌리 조엘의 자스트웨이와 어떨까요? 우리
0: 미래를 얘기하고 있는데 굉장히 <웃음> 과거로 들어가는 저희 노래 굉장히 좋아해요. 예, 같이 예. 감상해보시죠. 한번 들어보도록 네. 하겠습니다. 예. 네, 오랜만에 교수님 아, 좋죠. 덕분에 빌리 조엘. 예. 사실 그래 어제
1: 가족들 만나면서 네. 갈등 겪고 신분들 많은데 아. 있는 그대로 받아들이셔야 돼.
0: 요 네. 됩니다. 아, 그
1: 뜻이죠. 예.
0: 네, 있는 그대로. 제가 이름을
1: 한번 골라봤어요.
0: 예, 이제 빅데이터가 대세가 되는 것도 있는 그대로. 예. 예.
1: 우리는 가족인데.
0: <웃음> 빅데이터를 보는 세상 설 특집 이것이 빅데이터다. 오늘 두 번째 시간 우리 사회 속 빅데이터 분석해 보고 있습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 하고 있는데요. 자, 실제 최근에 아주 최근. 지 빅데이터를 활용한 어떤 금융계의 새로운 변화가 또 있었잖아요. 네. 네.
1: 사실 인터넷은행이 지난해 말에 설립인가를 받았는데 네. 네. 그렇습니다. 보다 편리한 서비스를 제공한다는 측면도 있지만요. 사실 우리 사회에 지금 신용등급이 1등부터 10등급까지인데 음. 4등급에서 6등급 중등급자들이죠. 우리 네. 국민의 한 절반을 차지하고 있는데 이분들에 대한 신용 정보가 거의 없어요.
0: 어 그래요. 예. 네, 사실
1: 일 등급부터 삼 등급까지 아니면은 에팔 등급부터 십등급까지 음. 고객에 있어서는 신용 정보가 존재하는데, 그래 사실은 그렇게 나쁜 신용을 가지지 않고 있. 않았음에도 불구하고 네. 정보가 없다는 이유로 은행권에서 대출을 받지 못하는 경우가 그렇죠. 생깁니다. 네. 그래서 굉장히 우리 국내 대출 이 시장을 보면 기형적인 구조인데요. 음. 이것을 이제 빅데이터가 해결해 주는 거죠. 아, 네. 예를 들면 달 여행에 초대받은 지금 당신의 기분은 어떻습니까? 혹은 뭐 가까운 주인과 큰 다툼을 벌인 후에 당신은 무엇을 합니까? 뭐 어떻게 보면 심심풀이 심리 테스트 같은 질문들인데요. 네. 이 질문들이 2006년에 창업한 영국 벤처기업의 종류 위험도를 평가하기 위해서 만든 문항들. 예. 이거랑
0: 어떤 본인의 신용등급과 네. 경제적 신용등급 관련이 무슨 있다는 거예요. 상관이에요?
1: 심리학자, 뭐 데이터 오. 분석 전문가, 금융 마케팅 전문가, 소프트 엔지니어 한1 5 0명제 질문 제작에 참여를 했는데 네. 그래서 이러한 질문에 한 40여 개의 대답을 하고 나면 예, 신용도를 평가할 수 있다는 거예요. 근데 아, 사실 네네. 믿기지가 않은데. 소름 끼쳐요. 예. 작년에 이 데이터를 이제 카드 대출 승인 과정에 적용을 했는데 미 상한율이 한 23% 줄어들었다는 네. 거예요. 굉장하죠. 네. 그 다음 뭐 홍콩에 본사를 두는 이제 대출업체 같은 경우에는 s 네. n s 상의 그런 고객들의 지인에 대한 평가죠. 네. 그것을 기반으로 해서 이제 등급을 1등급부터 1 0 0등 1000등급까지 더요. 네. 1점부터 1000점까지. 네. 그래가지고 그것에 기반을 해서 이제 대출을 하는데 사실 상환율이 굉장히 높다고 합니다.
0: <웃음> 뭐 진짜 말도 안 되는 질문들, 너개가 예. 좋아, 고양이가 좋아 이런 질문들에 대한 답을 착했는데 나중에 나에 대한 모든 걸 알고 있어. 네. <웃음> <그럼> 정말 <웃음> 빠져나올 구멍이 없네요. 점점 세상살면서 <웃음> 네.
1: 근데 이제 아, 그런 중등급자에 대해저는 네. 낮은 금리로 네. 어, 돈을 빌릴 수 있는 기회가 그렇죠. 그 데이터에서 네. 열리는 거죠. 그러,
0: 그런 면에서는. 예. 굉장히 또 많은 사람들한테 평등한 기회를 준다는 면에서는 또 긍정적인 면이 아닐까 싶습니다. 그리고 이제 올해가 총선이 있는 해잖아요, 교수님. 올해
1: 총선, 내년에 대선. 아 그렇죠. 선거철에 접어들었죠.
0: 선거철 갈수록 이 빅데이터에 대한 관심이 폭증을 하는 것 같아요. 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 예, 예상, 최근에
1: 예. 이제 빅데이터를 활용하지 않은 일반 네. 여론조사가 예, 예상을 많이 빗나가는 경우가 많아요. 네. 작년에 이제 그 그리스 총선 때도 그랬잖아요. 시리자 압승을 예상했는데 과반학부에 실패하고 연립정부를 구성 했고요. 네. 그다음에 지난해 5월에 있었던 영국 총선에서도 사실 뭐 보수당과 노동당이 박빙 승부가 예상된다고 했는데 네. 엄청난 차이로 또 보수당이 승리를 했고 음, 네. 그 최근에 이제 모바일 시대에 접어들면서 기존에 이제 전화로 하는 그러한 그 여론조사에는 네. 이제 응답률이 굉장히 떨어지고요. 네. 그다음에 it가 발전을 하다 보니까 혹시 내가 말한 것이 차후에 나한테 불이익을 네. 주지 않을까 이런 의심이 이제 많아지면서 그 여론조사에 참여하는 분들의 이중성이 굉장히 음, 문제가 되고 있는 거죠. 네. 그래서 기존의 여론조사로는 이제 접근이 힘든 부분이 많고요. 네. 그러다 보니까 이제는 오히려 음. 그 소셜 데이터를 활용한 음. 빅 데이터 분석이 많이 활용하고 있는데 네. 말씀하신 것처럼 이제 오바마 대통령 음. 같은 경우에도 굉장히 빅 데이터 활용을 많이 했죠. 네. 한 가정에 전달되는 선거 홍보물이 음. 부부 사이에 다른 거예요.
0: 어, 예, 그랬수 그만, 있죠. 예, 네, 네.
1: 그만큼 이제 굉장히 빅 데이터를 음. 많은 데이터들을 음. 방대한 다양한 데이터들을 분석을 해서 그것을 선거에 활용을 음. 해서 또 승리한 예도 있고요. 네. 그래서 앞으로 여론조사도 기존의 그런 어떤 전화로 하는 네. 여론조사보다는 이제 빅데이터 소셜 데이터 상에서 빅데이터를 분석한 여론조사가 더 효과를 이제 발휘하지 않을까 짐작을 해봅니다.
0: 그래서 이제 점점 어떤 빅데이터와 관련된 일을 하시는 분들이 총선 앞두고 많이들 이렇게 상 같은 게많으시더라고요이 네. 빅데이터가 우리 사회 각 영역에 미칠 수 있는 긍정적인 영향들을 이렇게 쭉 봤는데 부작용도 짚고 넘어가야 돼요. 아, 부작용 그 많아요. 네.
1: 지금 지난 30년간 그 OECD 국가 빈부격차가 지금 역대 최고거든요. 네. 개도국은 뭐더 많아요. 것도 없고 이유는 사실은 자본 수익률이 생산 수익률의 증가 속도를 넘어서기 때문인데 사실 정보화 시대가 시작된 이후에 그 속도 차이는 점점 심화된다는 거죠. 네. 사실 정보화 시대가 시작되면서 빈부격차가 줄어들 것이라고 많이 예상을 했는데 실제는 그렇지 못하다. 지금 보면은 사실 빅데이터라는 것은 상위 기업 1%의 전유물이 아닌가. 네. 빅데이터라는 그 자체가요 얼마만나 많은 얼마만나 다양한 네. 얼마나 복잡한 음. 데이터를 수집을 해서 그것을 빠르게 처리하는가가 관건. 네. 인데 거기에는 결국에는 비용이 발생한다는 당연하죠. 것이거든요. 그래서 돈이
0: 정보고. 예, 예, 정보가 그래서 돈이,
1: 네. 지금 빅데이터 빅데이터 하지만 네. 사실 우리 시장에서도 빅데이터를 활용해서 매출을 늘리고 수익을 늘리는 것은 네. 아주 일부 대기업에 불과하다. 아. 그래서 앞으로 잘못하면 네. 빅데이터를 통해서 빈익빈 부익부가 더 가중되지 않을까 하는 음. 생각도 해보고요. 네. 그래서 정부에서는 사실은 어떤 그 빅데이터 도구를 네. 좀더 보편화하는 데 투자가 돼야 되겠고. 네.
0: 중요적이세요
1: 그다음에 네. 우리가 가지고 있는 많은 유의미한 공공데이터들을. 네. 네. 일반 시민들이나 중소기업들이 활용할 수 있도록 네. 그것을 좀 제공을 하는 그러한 음. 노력이 굉장히 필요하지 않을까 한번 음. 생각해봤습니다.
0: 빅데이터가 창출되는 그 중간에 그 알고리즘이라고 그래야죠. 그걸 예. 저도 어떻게 생 어떻게 이게 가능하지 몰, 라 굉장히 궁금했었는데 저희 프로그램 진행하면서 보니까 이거를 돌리는 어떤 툴들이 있더라고요. 예. 그리고 이제 많은 비용을 뭐 회비를 낸다거나 그걸 사거나 해가지고 사실 저희 나오시는 분들 그걸 다 지금 이용해서 예좀 굉장히 고급 정보를 <웃음> 돈 들인 정보 툴이지만요. 네. 그
1: 데이터가 굉장히 사실은 어... 비싼 거죠. 지금 데이터를 분석할 수 있는 툴은 오픈소스에서다 공개를 해요. 음... 그렇지만 데이터는 움켜쥐고 안 내놓습니다. 아, 그오픈소스에서 그 네. 그런 분석하는 툴은 네. 대중들이 발전시키도록 기다리는 거죠. 네. 그리고 그걸 가지고 본인들의 데이터를 가지고 부가가치를 만들겠다는 네. 거거든요. 그래서 누가 지금 앞으로는 데이터를 많이 축적을 음... 하고 있느냐가 앞으로 불을 만들어내는 그런 네. 중요한 요인이 될 수가 있겠죠.
0: 그래서 뭐 이렇게 뭐 방송을 통해서나 이렇게 뭐 지면을 통해서 빅데이터 이렇게 접하시는데 사실 우리 모두가 좀 이렇게 필요할 때마다 좀 빅데이터에 접근할 수 있는 그런 좀 접근성을 좀 높이는 것도 굉장히 필요하겠네요. 예. 네. 자, 빅데이터 시대를 살아가는 사회 구성원으로서의 자세도 필요할 것 같아요. <웃음> 네. 제가
1: 아마 작년 석가탄신인가요? 네. 그때 빅데이터의 철학은 불교의 윤회설과일맥상통한다는 어, 말씀을 제가 다섯 손가락에 안 했고
0: 예, 명 예, 시간이었어요. 명 강의 뭐라 그랬어요? 예, 윤회설 <웃음> 네. 현세협이
1: 내세를 <웃음> 네. 네. 결정한다는 네. 거죠 근데 앞으로는 사실은 그~ 예뭔 본자나 말씀을 드리면 협력 소비의 권위자죠 네. 위 제너레이션 저자 레이첼 보츠만 이런 얘기를 합니다 신경제 화폐는 음. 이제 신뢰가 될 것이다. 네. 최근에서 이제 공유 경제 시장도 굉장히 커지고 있고요. 음. 그렇다면은 개인 간의 거래도 앞으로는 굉장히 늘어날 것으로 네. 보이고. 그래서 앞으로는 그 소셜 네트워크 상에서 개인이 가지고 있는 평판, 신뢰 이것이 결국 그 사람이 얼마만큼 사회에서 활동을 네. 하고 부를 만들어가는 데를 결정할 것이다라는 것이죠. 아까 구인구직 네. 예에서도 말씀을 드렸듯이. 그래서 앞으로는 우리가 굉장히 에 우리가 남기는 모든 그 데이터들의 발자취가 음. 결국 우리의 삶을 앞으로 만들어갈 것이거든요. 우리가 뿌린 대로 거두는 겁니다. 그래서 온라인에서도 오프라인에서도 우리의 이력 관리를 하는 데좀더 주의를 기울여야 하지 않을까 생각해 봤습니다.
0: 한동안 왜 통계의 거짓말이라고 해서 응? 그 숫자에 우리가 좀 노란하고 예. 거기에 압도당하는 거에 대한 경계가 있었는데 이것도 마찬가지인 것 같아요. 빅데이터도 충분히 아전인수격으로 여기 붙이면 또 여기에 논거가 되고 저기에 또 가면 저쪽 사람들이 또 입맛에 맞게 가공이 되고 예. 그런 거에 대한 어떤 우리의 자세도 굉장히 중요한 그런 거에 대한
1: 경계도 네. 필요하겠죠.
0: 자, 빅데이터 시대가 이제 본격적으로 열린다는 것은 뭐 자명한 사실입니다. 여기에 대한 두려움들이 있는데요. 이걸 좀 벗어나기 위해서는 어떻게 해야 될까요, 교수님?
1: 예, 음. 먼저 얼마만큼 우리가 편의성을 추구하느냐, 네. 얼마만큼 우리가 또 사생활 침해를 음. 막아내느냐. 그 음. 간격이 분명히 존재할 것 같고요. 예. 네. 그러니까 10대 소녀에게 유아용품 관련되는 에, 광고지가 전달이 된 거죠. <웃음> 네. 깜짝 놀래죠. 그렇죠? 네. 부모도 몰랐던 그 자기 자녀의 임신 사실을 아. 할인 판매업체에서는 알고 있는 겁니다. (웃음) 빅데이터 분석을 아, 통해서. 그러니까 부모보다 나 스스로보다 나 자신의 잘더잘 알고 있는 누군가가 존재할 수 있다는 거. 무의식적으로
0: 거의 관심이 있고 걱정이 되니까 클릭을 해본 거예요. (웃음) 그래서
1: 우리는 굉장히 아, 편리한 삶을 살수 있지만 그만큼 굉장히 또 두려움도 갖게 (웃음) 되는데 그런 것에 대한 어떤 사회적인 동의도 음. 잘 구해내야 될 것이고요. 그것은 결국 우리가 결정해야 될 것이 아닌가. 편리한 만큼 우리 사생활을 보호하는 네. 그런 노력도 우리가 기울여야 되겠다는 말씀을 드려봅니다.
0: 네. 생활이 빅데이터로 인해서 편해지는 것도 있지만 우리가 좀더 지혜롭게 예. 대처해야지 이것이 정말 나에게 도움이 될수 있지 않 그러면 나그 칼끝이 나를 향할 수도 있는 거잖아요. 예. 자, 빅데이터를 통해서 우리의 사회문화 현상 이렇게 설을 맞아서 좀 특집으로 짚어봤습니다. 오늘 도움 말씀에 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 교수님 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 자 이것이 빅데이터다. 오늘 두 번째 시간이었습니다. 우리 사회 속의 빅데이터 살펴봤는데요. 내일은 그 마지막 시간으로 기업 속의 빅데이터를 살펴보는 시간 마련했습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.